0: Bayern hat gestern gewählt. Die Ergebnisse sind nicht so wirklich überraschend. Sowohl CSU als auch SPD haben herbe Verluste erlitten. Die großen Gewinner sind die Grünen. Sie haben mit 18 Prozent die zweitstärkste Kraft. Doch die Chancen auf eine politische Zusammenarbeit mit der CSU sind eher gering. Denn die favorisieren für die Koalition die freien Wähler, die auf Platz 3 gelandet sind. Sie haben mit 11,6 Prozent ihr historisch bestes Resultat erzielt. Grund genug, um sich diese Fraktion mal genauer anzusehen. Ursprünglich bloß auf kommunaler Ebene aktiv, werden sie jetzt nun vor einer möglichen Regierungsverantwortung im Bayerischen Landtag stehen. Sie beschreiben sich selbst als pragmatisch und wertkonservativ. Was man von den freien Wählern im Landtag erwarten kann, darüber spreche ich jetzt mit Ulrich Eid. Er ist Politikwissenschaftler an der Universität Freiburg und Institutsdirektor des Studienhauses Wieseneck. Guten Tag, Herr Eid.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Was denken Sie denn, kommt es jetzt zu dieser Koalition zwischen den Freien Wählern und der CSU?
1: Ja, ich denke schon, weil es der einfachere Weg für die CSU ist. Ähm, wenn man mit den Grünen eine Koalition eingehen wollte seitens der CSU, etwa nach dem Vorbild äh, Baden-Württembergs, ähm, dann, glaube ich, wären doch längere Koalitionsverhandlungen notwendig. Ähm, das ist sehr viel schwierigere, ein sehr viel schwierigeres politisches Unterfangen. Mit den Freien Wählern ist das schon von daher einfacher. Ähm, sie werden ja auch häufig innerhalb Bayerns so als... Äh, CSU-Leit äh, tituliert, das trifft es nicht ganz, aber sie sind eben in zentralen gesellschaftspolitischen Punkten sehr nah bei der CSU.
0: Also wenn Sie sagen, es ist nicht CSU-Leit, was ist es dann, was würden Sie sagen, ist so das Alleinstellungsmerkmal dieser Fraktion?
1: Ja, man muss schauen, wo die Freien Wähler herkommen. Die Freien Wähler sind in, ähm, im Süden Deutschlands, das betrifft Bayern, das betrifft Baden-Württemberg und äh, auch äh, noch weitere Bundesländer, in der Kommunalpolitik ähm, sehr gut aufgestellt und verankert. Je kleiner ein Ort ist, umso weniger dominiert hier Parteipolitik, umso mehr hat man freie Listen. Und da kommen die Freien Wähler her, ähm, die sehr viele vor Ort zu lösende Probleme dann relativ pragmatisch angehen ähm, und sich eine hohe Reputation erworben haben. Und äh, nur in Bayern äh, ist es nun so, dass die Freien Wähler ja auch im Landtag sitzen, äh, dass ähm, die auch für äh, Bundestags- und Europawahlen angetreten sind. Ähm, und man natürlich jetzt schon fragen muss, ob sich dieses Politikmodell, was denn nun aus der Kommunalpolitik kommt, denn tatsächlich auch für die Landes- und für die Bundespolitik eignet.
0: Und was ist Ihre Einschätzung? Eignet sich das?
1: Naja, die... Der zentrale Punkt ist, äh, auf worauf die Freien Wähler ja rekurrieren, ist, dass sie eine pragmatische Politik machen, dass sie den gesunden Menschenverstand in besonderer Weise äh, einsetzen. Und äh, da habe ich natürlich, äh, ehrlich gesagt, dann schon meine Zweifel, was das denn jenseits ähm, von bestimmten kommunalpolitischen Fragen bedeuten soll. Denn schon in der Kommunalpolitik ist ja klar, wenn die Gemeinde Geld übrig hat und eine Entscheidung treffen soll, bauen wir einen neuen Bolzplatz für unsere Jugendlichen auf der einen Seite oder nutzen wir das Geld, um Ganztagsbetreuung für Kleinkinder weiter auszubauen, dann ist, hat es ja nichts mit dem gesunden Menschenverstand zu tun, sondern dann geht es hier um Wertentscheidungen. Dahinter steht ein... Bild äh, von Gesellschaft, äh, an dem sich das Handeln ausrichtet. Und äh, genau diese grundlegenden Werte, die werden eben nicht deutlich, wenn man äh, nur vom gesunden Menschenverstand spricht. Und meiner Meinung nach ist das insbesondere bei überregionaler Politik äh, dann doch äh, mehr Verschleierung, als dass man denn tatsächlich wüsste, was denn die ähm, Wertgrundlagen äh, letztendlich auch sind dieser Politik.
0: Sind dann vielleicht diese Wertvorstellungen unter den Freien Wählern einfach auch sehr ähm, inhomogen möglicherweise?
1: Ja, sicher. Genau in der Kommunalpolitik ist das ja das Pfund der Freien Wähler, dass sich auf diesen Listen... Ähm, zu den Kommunalwahlen durchaus auch Persönlichkeiten immer wieder finden, die ein Parteibuch haben. Also sie können auf solchen Listen dann etwa ähm, durchaus auch ähm, Unionsmitglieder oder auch Sozialdemokraten finden, die aber in der Kommunalpolitik auf diesen freien Listen kandidieren, insbesondere dann, wenn es keine Parteiliste vor Ort gibt. Ähm, und das ist natürlich äh, ein deutlich anderer Zusammenhang, als wir das innerhalb der Parteien und äh, deren äh, strikteren Politik. Äh, Ausdeklinierung dann auch kennen.
0: Und was glauben Sie, wo kann man jetzt die freien Wähler, speziell in Bayern, verorten? Also kann man sie dann vielleicht als konservative Alternative zwischen Union und AfD irgendwie sehen im Spektrum?
1: Ähm, so kann man es ungefähr sagen, wenn man mal verschiedene Punkte nimmt, ähm, etwa die Gesellschaftspolitik oder auch die Haltung äh, zur Migration, zur Zuwanderung. Ähm, da sind sie eigentlich ähm, sehr nahe bei den konservativen CSU-Kreisen. Oder zwischen der CSU und der AfD in gewisser Weise. Eindeutig sind sie im demokratischen Spektrum. Das wird äh, Ihnen ganz sicherlich niemand absprechen ähm, wollen. Und sie selber haben eigentlich auch in Bayern sich in der Vergangenheit immer dargestellt als äh, die bessere CSU, als äh, die Partei, die all jene, die all jenen als Auffangbecken dienen mögen, die mit der CSU unzufrieden sind. Das war im Prinzip immer so, auch äh, in der öffentlichen Darstellung so ein Punkt gewesen.
0: Und glauben Sie, dass dieses Modell auch auf andere Bundesländer übertragbar wäre, dass auch da die freien Wähler in Zukunft eine größere Rolle spielen könnten?
1: Also die... Bisherigen Wahlen und die bisherigen Ereignisse ähm, äh, stimmen da ähm, eher skeptisch, dass das woanders funktioniert. Ähm, zum einen, in Baden-Württemberg hat es nicht funktioniert, weil die freien Wähler in Baden-Württemberg sich ähm, dieser Entwicklung, auch bei überregionalen Wahlen ähm, sich zur Wahl zu stellen, dieser Entwicklung, die ähm, diese Entwicklung nicht mitgemacht haben und äh, sich dem widersetzt haben und gesagt haben, nein, unser politisches Terrain, unsere politische Heimat ist die Kommunalpolitik. Also in Baden-Württemberg finden wir das beispielsweise schon gar nicht. Und in anderen Bundesländern sind es sehr, sehr wenig ähm, Stimmen. Nur im Europaparlament sitzt jetzt genau ähm, ein Vertreter ähm, der Partei. Allein deswegen, weil es ja für die Europawahl seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes keine Hürde gibt.
0: Nach der Landtagswahl in Bayern gestern scheint es wahrscheinlich, dass die CSU nun mit den Freien Wählern eine Koalition eingeht. Das haben wir zum Anlass genommen, um mit Ulrich Eid von der Universität Freiburg über die Fraktion zu sprechen. Vielen Dank, Herr Eid. Ich danke Ihnen. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.